0: Vad GAPS då går ut på, eller GAPS näringsprotokoll går ut på, det är att svälta ut de dåliga patogenerna som gör oss sjuka och det gör vi genom att ta bort allting som det dem, socker, tillsatser, processad mat, stärkelser och det går ut på att täta och försegla tarmslemhinnan, vilket vi gör med buljong, hemkokt köttbuljong, inte benbuljong, främst. Och det går ut på att återpopulera tarmen igen, fylla på med goda bakterier. Och det gör vi genom fermenterad mat i första hand. Så det är gaps. Mm.
1: Jag tänker, vi kan ju säga lite snabbt här också, bara för att förklara lite både med physiology och psychology. Det är inte bara autism och ADHD utan det kan ju vara allt möjligt. Depression,
0: schizofreni, bipolaritet, ångest, och stress, allting hur vi liksom... Och här kom också en jätteintressant studie här om veckan tror jag bara hur vi hanterar stress. Att det beror på om vi har ordning på tarmfloran eller inte.
2: I veckans avsnitt så hälsar vi tillbaka Lisa Billö som var gäst i plc för första gången i avsnitt 47 som du kan gå tillbaka till och lyssna på ifall du vill höra mer av hennes ursprungshistoria. Jag bjöd även med Viktor Karlsson, vår egen hälsocoach här i PLC, in till det här avsnittet för att just detta avsnitt snackar vi mycket om gaps, gut and physiology or psychology syndrome som Lisa Billö kan väldigt mycket om då hon är certifierad gaps coach också. Hon jobbar ju både med inne- och utemiljö och vår interna miljö. Och i detta avsnitt så snackar vi just om tarmhälsans viktiga roll för att hålla oss friska och hur det kan läka oss från insidan och ut. Och i detta avsnitt tar jag lite Baksätet, eftersom Viktor är den som är mest kunnig i teamet kring just mag- och tarmhälsa Så varmt välkommen till ett otroligt intressant avsnitt av den här podden med Lisa Billö och förra veckan hade vi ju hälsoinspiratören Jonas Kolding som gäst i PLC-podden. Och denna vecka har vi en tävling som håller på hela veckan från att detta avsnittet släpps. Där vi kommer att råtta ut fyra biljetter med totalt värde av ungefär 2000 kronor till hans föreläsningsturné som kommer vara här i mars. NAKNA HÄLSAN 2023 Och det enda du behöver göra för att delta i den här tävlingen är att följa dessa tre enkla steg. Det är att 1. Följa oss på Instagram Premium Lifestyle Club 2. Följa Jonas Kolting på Instagram Och tre Gilla det inlägget som vi lägger ut samma söndag som den här avsnittet läggs ut. Där det tydligt är ett inlägg kopplat till den här tävlingen. Vi kommer dra fyra vinnare som kommer få varsin biljett av värdet 495 kronor och vi kommer redogöra dessa vinnare 12 februari helt enkelt. Och för alla PLC-medlemmar och klienter så har vi också en rabattkod för dig som vill gå på den här turnén oavsett om du vinner biljetter eller inte. Om du använder koden PREMIUM23 när du köper dina biljetter på Jonas den nakna hälsan 2023 så får du 200 kronor rabatt vid ditt köp av biljett. Och detta gäller ju också såklart för även dig som lyssnar på PLC-podden. Och i vanlig ordning så även det här avsnittet sponsrad av pureness.se. Använd koden PLCpodden med 2D för att få 20% rabatt på hela deras sortiment. Så använd koden PLCPodden med 2D för 20% rabatt på hela pureness.se's sortiment. Nu kör vi igång med avsnittet. Hej och välkommen till PLCPodden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. Och Idag välkomnar tillbaka Lisa Billö som har med i avsnitt 47 av PLCPodden för dig som vill gå tillbaka och lyssna. Där snackar vi mycket om... Hennes resa kring att ha haft ett fuktskadat hus och fått mögelskador och hennes läkande resa i det och hur hon nu hjälper andra att hitta rätt både med sin och eller innemiljö i huset men också nu också jobbar med innemiljön i kroppen. Hon är också numera GAPS-coach. Och det är därför också jag sitter vid min sida sitter också Viktor Karlsson, allas vår egen hälsocoach här på PLC För att han är den i teamet som också har mest kunskap kring det här också Du har också en rik historik av lite problem och det är därför du håller på med
1: Det är GAPS-syndrom som jag hade faktiskt, för de som inte vet så står det för Gatten Psychology eller Physiology syndrome, yeah. vilket är som lite liten jag tänker att ska få berätta mer om det här men som en liten helhetsbild på allt vad obalans i tarmen kan ja, leda till i kropp och
2: knopp Ja, yeah. eh. precis Och det är lite det vi kommer vidga viga samtalet till, vi var inne på det i första samtalet Lisa och välkommen tillbaka hit Hur, ja, hur känns tack. det att vara
0: tillbaka? Ja men jättekul och spännande att ni vill ta upp det här tycker jag är det är jättespännande.
2: Ja, men det här är någonting som är så essentiellt. Jag tänker också säga att jag vill inleda lite med att och citera Hippokrates. Att let food be thy medicine and medicine be thy food. Alltså att låta maten vara, eller det vi äter och det vi tar in, är ju det som också kan potentiellt läka oss från det. Ja. Och, och han sa ju också att när det kommer till sjukdom, som han sa också, för 2000 år sedan eller när, när det begav sig, att... Allting börjar i magen och det är ja. det snackar om lite här också.
0: Precis, det är ingen ny kunskap.
2: Nej, precis. Så var, varför ska vi starta Viktor du? Ja,
1: det är lite kul med det som säger att det inte är någon ny kunskap. Jag hade senast idag ett coachingssamtal med en dam som sa att den senaste tiden här så har man ju sagt eller ju kommit fram till att det är mycket med tarmen som har att göra med hälsan jag bara... Ja, visst, de senaste 10-20 åren absolut. Det var det några tusen år innan dess också som man hade koll på det här. Mm.
0: Men mycket har ju hänt med forskningen de senaste kanske fem åren till och med. Mm. Det kommer så mycket studier löpande nu som där man kopplar ena efter det andra till termen och termfloran mm. Och kan man då se orsaker i det så säger ju det sig själv att det går åt andra hållet också att då kan man ju reversera symptom också.
1: Nej, det är väl bra att man får Sen så är det ju så att Vetenskapen ligger ju alltid Bakom, alltså du försöker alltid catch up liksom, Med det som många kanske vetat länge fast ja. Utan att en atomistisk Förklaring på det liksom mm. Men det är jättebra att mer ljus Lyses på det här För det är mm. ju Det är ju verkligen ja, men En lite unifierande teori här Med att allting faktiskt härstammar från eller åtminstone att det här är en del av pusslet liksom och, och tills dess att man inte kollar på det så kommer du sannolikt kvarstå med dina symptom, för det är ju så essentiellt vad stoppar du i dig varje dag vad är det du faktiskt konstant göder din kropp med det är klart som tusan att det har en påverkan och sen inte bara vad man stoppar i sig utan ja, det är en sak att äta eller trycka i det i trupen det är en annan sak att faktiskt bryta ner det vad mm. yeah. som kan hända och gå snett Mm. Och Sen ingår
0: det också i, i protokollet att, att se över det vi andas in också. Mm. Vilket, är en, vilket man kanske inte pratar så mycket om men det ingår i allra högsta grad. Eh, så pass mycket att doktor Natascha som grundaren av GAPS-protokollet bad mig att föreläsa just om kopplingen mellan mögel och hur det påverkar tarmfloren på deras nästa internationella GAPS-on-con som de kör årligen. När är det där då? Det är i februari. 17 februari kommer jag föreläsa
1: själv. Är det online eller är det
0: online som man kan anmäla sig där. Kul.
2: Nice. Det kommer jag göra. <laughs>
0: jag skickar den länken sen. Den
2: ja, kan vi ha i, i beskrivningen här avsnitt också såklart. Ja. Eh, och jag, jag tänker också: innan vi dyker in detta så kan vi också. De, de som vill veta mer om Lisa kan ju lyssna såklart på avsnitt 47 för att få mer kött på benen. Men du kan också beskriva lite, lite kort så eh, för de som inte har hört det avsnittet. Eh, Lite det som jag var inne på här i inledningen, vad, vad är det som driver dig till att jobba med detta och vad som har gjort att du har också utbildat dig nu till gapscoach och jobbar med inne- och utemiljö?
0: Ja, och bakgrunden som jag berättade i det avsnittet också är att vi är en mögelskadad familj, fyra barn som utvecklade kroniska sjukdomar, ena efter den andra, det var ME, fibromyalgi, kemisk intolerans eller MCS. IBS, allergier, eksem, astma, allt man kan tänka sig och till och med autism vad har vi har läkt idag och då valde jag att skola om mig, utbilda mig till så att jag kan göra utredningar, vilket jag började jobba med då och sen när vi då har åtgärdat orsaker till kroniska sjukdomar hos de här familjerna som jag är hos och utreder när vi har tagit bort orsaken, ja, men då är ju folk fortfarande sjuka och undrar, vad gör jag nu då? Eh, och så undrar de, hur gjorde ni? Och så hamnade jag i det att jag satt och pratade gaps för att det var så vi läkte, vi läkte tarmen. Först tog vi bort orsaken och sen läkte vi tarmen. Eh, och i stort sett så är det ju gapsprotokollet alltihopa för det ingår där att man ska ta bort orsaken som mögel. Det kan ju vara många andra orsaker också. Så då tänkte jag att det är lika bra att jag certifierar mig, så att jag gick den utbildningen och är nu certifierad GAPS-coach och tar coachuppdrag, föreläser och hjälper till både en-till-en coachning och eller grupp och kurser.
1: Mm. Hur stort är det i Sverige? Alltså Hur många är det som har öppet ögonen för detta. Jag menar, det, är inte, det finns ju ingenting, läkare eller vården som ens har susning om sånt här. Men liksom, som är allt som funkar så kommer det ju såklart sprida sig eller sprider sig. Det är ju väldigt stort i hela världen. Mm. Men just hur hur ser utvecklingen ut i Sverige?
0: Ja, jag tror att vi ligger precis i startgroparna som... Sen så upplever jag att, att man får bättre gehör när man pratar om GAPS än till exempel Paleo som, som är ganska stort och i varje fall så känner ju alla till det. Eller någonting annat i kostväg så att säga. Och jag märker ju det på så vis att jag får gehör när jag ska hålla en föreläsning eller, och det kan vara klienter som vill ha NTN-coachning eller vara med i mina kurser. Att det faktiskt är vårdpersonal som vill veta mer och som vill lära sig både för egen del för att kunna läka själva men också för att kunna ta hand om sina patienter. Då. Eller kunna tipsa om eller kunna säga att jag har sett att det här fungerar ni nu kanske vill titta på det. Så jag upplever att det är ett ganska stort intresse från vårdens håll faktiskt, men det kanske inte märks så mycket utåt ännu. Så jag tror att det här kommer komma ganska så snabbt, eh, inom en snar framtid, att, att vi kan prata om det här på ett annat sätt.
1: Mm. Det är ett faktum att eh, det här är ju ett problem som blir av diverse olika anledningar er och mer och mer utbrett ja. på grund av hur det blir med varje generation som föds med som sagt, redan en eh, Ja, suboptimal tarmflora Av diverse olika anledningar som jag tänker vi kan Komma in på här Så mm. om inte annat så kommer det här behöva Växas av nödvändighet
0: Ja, precis. Man har testat allting annat och det fungerar inte. Och sen så ser man att ja, men det finns ett helt gäng som eh, lyckas reversera sina symptom eller som lyckas få sina barn med autism eller det har ADHD att, att bli fungerande. Eh, och det är allt från att bli bättre till att eh, reversera helt. Eh, eller kroniska sjukdomar, autoimmunitet och annat. Eh, så, så kan man bara förbättra lite och, och få till en fungerande situation. Så är det väl ingen som säger nej, tack till det kan man tycka.
1: Nej, och, precis, och det är, det är ju så kraftigt, att det är det är faktiskt väldigt kraftigt att kunna göra det eh, för det man hör, eller det man får höra eh, i regel är ju att ja, ah, men så här är det, det är obotligt, det är kroniskt, du kan inte göra någonting åt det, du kör. Mm. Eh, och så är det ju ofta med många grejer som man säger, ja, ah, men det här är, eh, nu ska vi, jag tror Sverige är väl lite så också, vi är inte så här överdrivet optimistiska av oss kanske i mm. vår kultur. Uh, att man, vi ska inte sätta upp förhoppningarna för högt liksom, och inte, sagt, inte, Utan uh, vara lite försiktiga Så att vi inte ska uh, grusa våra förväntningar Medan mm. jag har ju alltid varit så Det är ju hela idén bakom PLC egentligen här Är ju att vi hjälper folk med saker som vi vet alltså, Det är så mycket saker som du inte gör i nuläget mm. Som mm. kommer att kunna förbättra. Sen hur långt det tar dig, det är också att se men det är alltid någonting du kan göra så alltså att du tar tillbaka din autoritet som vi kallar det för för din inre hälsa och att det är i regel så mycket saker du kan göra och varför fokusera på de 80% som går åt pipsvängen men något särskilt problem när du kan fokusera lika gärna på de 20% som det gick jättebra för. Ja. Även om oddsen ligger där om man inte som sagt gräver ner sig i det, men ja men det är ju folk som har gjort någonting åt det, om du fokuserar på vad de gjorde så det är ju där du sannolikt kan hitta en lösning och ja. av någon mm. anledning så är det ju väldigt svårt att få fram det till eh, ja, men, lite mer mainstream mm. approach kanske att man ska alltid vara försiktig så man vill inte säga för mycket och sånt här va?
2: Jag tror väl det som är essensen av det vi jobbar med är att, att hjälpa människor att inse att det finns mer du kan göra och att och också istället för att säga, I mean, oj jag har gått på diabetes typ 2 här, eller jag har, det bara blev så här, alltså att se att det finns också orsak och verkan kring mm. vad vi stoppar i oss och hur vi tänker, hur vi sover, vad vi, mm. vad vi dricker och att se det här sambandet och att istället för att skylla på någonting, att ta 100% ansvar för en liv och det är det vi hoppas man kan göra med, med det som vi delar med oss av i våra kanaler och hjälpa människor att ta tillbaka den kraften som Viktor är inne på här mm.
1: det är väl ett faktum också att man har ju i regel begränsad energi kanske när man har de här symptom och besvär, kan ju du också tala om här med hur dränerande det är att ha diverse olika tunga Besvär Och sen lägg på en unge Som man ska försöka läka samma sak Men också som dränerar all den energin mm. Så det är väl förståeligt Att man kanske tänker Att ja ah, nej men nu bara är det så här Om vi bara kan hitta en snabb Ett snabbt magiskt piller här Medicinera mm. bort det så att du slipper anstränga dig Det är väl klart att det är lockande Men som vi alla vet Så genvägarna Är ju oftast inte Det som faktiskt löser problemen Mm, riktigt eh, men det hade varit jättebra om du kunde förklara lite kring vad för någon som lyssnar, vi säger gaps eh, visst är gatten psychology syndrome eller physiologist syndrome men vad du tusan är det för någonting det kommer ju många fråga här och det blir alldeles utmärkt om du <tar>, tar och förklarar lite vad det som faktiskt sker i kroppen
0: ja och vad vi pratar om det är en person med en rubbad tarmflora eh, mm. Och som man antingen då är född med, för man ärver tarmfloran från sin mamma och sin pappa faktiskt. Eller så har man exponerats för någonting som i vårt fall då mögel. Men många gånger antibiotika. Slår ut tarmfloran effektivt, det vill säga immunförsvaret. Mm -hmm. eh, andra läkemedel, eh, dålig kost, eh, processad ultraprocessad mat det finns också massor med studier på nu eh, på hur det påverkar tarmfloran, det finns studier på hur sötningsmedel påverkar tarmfloran negativt eh, och allt det här bryter ju ner i mm. så vad som händer då är att termen blir läckande eller porös, genomsläpplig eh, vi hinner inte bryta ner maten, den tas inte upp, näringen tas inte upp vilket leder till näringsbrister. Men också så kommer den ju att läcka ut via termen, ut i blodsystemet, lymfan. Och där kommer immunförsvaret att reagera på inkräktare som immunförsvaret ser det som. Och vilja försvara sig kort och gott, för vi har en fungerande kropp i grund och botten. Det här är inte ett liksom, systemfel som uppstår utan kroppen gör det den ska Um, och då reagerar kroppen med eller, immunförsvaret med inflammation, eh, allergier, eh, autoimmunitet, exem, astma, eh, neuropsykiatriska eller psykologiska symptom eh, och allt det som vi pratar om då när det gäller kroniska sjukdomar, och eh, autism, ADHD och så vidare. Eh, när de här osmälta matpartiklarna och andra toxiner som produceras i termen försvinner ut i kroppen så eh, påverkar, kommer de att påverka då hjärnan. När de når till hjärnan så är det eh, Gatten Psychology-syndrom vi pratar om. Autism och ADHD. Och när de når och påverkar andra organ i kroppen då är det, det Gatten Physiology-syndrom som vi pratar om. Mm. Och då finns det två böcker som man kan läsa där för att förstå mer. man kan välja då en av dem beroende på vilka symptom man har. Oftast överlappar de att man har symptom från båda. Både psychology och physiology syndrom. Båda böckerna är intressanta och givande att läsa och beskriva det här protokollet. Och vad GAPS då går ut på, eller GAPS näringsprotokoll går ut på. Det är att svälta ut de dåliga patogenerna som gör oss sjuka och det gör vi genom att ta bort allting som gör dem socker, tillsatser, processad mat eh, stärkelser eh, och det går ut på att eh, täta och försegla tarmslemhinnan vilket vi gör med buljong hemkokt köttbuljong inte benbuljong eh, främst och det går ut på att återpopulera tarmen igen, fylla på med goda bakterier och det gör vi genom fermenterad mat i första hand så det är gaps, kort och gott.
1: Mm. Jag tänker, vi kan ju säga lite snabbt här också, bara för att förklara lite både med physiology och psychology. Det är inte bara autism och ADHD, utan det kan ju vara allt möjligt.
0: Kom. Depression, alla, schizofreni, bipolaritet... Eh. Ja. Ångest, oro, stress Allting hur vi liksom och Här kom också en jätteintressant studie här om veckan tror jag bara Hur vi eh, hanterar stress Att det beror på hur, Om vi har ordning på tarmfloran eller inte mm. Till exempel mm.
1: Och det sen om det var som lite hönan och ägget där är det, ja, men, Känner jag så här på grund av det Eller är det på grund av det som i tarmflora är så alltså, Oavsett vilken ände du drar i Så kommer det ha effekt på helheten ja. mm. Och äh, det är just det att man, man ser det så tydligt, jag jobbar med tusentals personer var och många har sådana här besvär och jag kan säga att det, det är alltid, tarmen är en del av det. det. Det är så tydligt att det finns alltid en komponent där oavsett hur stor den är men det, representerar, det speglar alltid liksom, ja. måendet i, i ja. hela systemet. Och det tycker jag är fantastiskt intressant Och, så, och där tog vi ju en massa kognitiva grejer eh, Sen fysiologiska grejer mm. eh, Kan jag också ta lite exempel på Jag brukar till exempel ofta ta det i mina föreläsningar När jag pratar om verk eh, och stelhet Och något kronisk verk Så att eh, visst, det kan vara så att du bara har Väldigt kass biomekanik Och då behöver kolla på det E-fascia och eh, gå in på liksom mjuka upp din kropp Och fixa obalanser mm. och sådär. Men är det verk som kommer och går som du inte riktigt kan förklara med något trauma eller ja, någon väldigt tydlig obalans så brukar jag säga att då är det sannolikt någonting som härstammar från mag och tarm och precis som du gav beskrivning på där. Att när osmälta partiklar, eh, protein framförallt läcker igenom tarmslam innan kommer ut i cirkulationen, eh, sen så sätter det sig i olika mikrocirkulationer, vanligtvis någon led där du kanske haft lite förslitningar och liknande. Ja. Uh, och sen så kommer min immunförsvar att attackera det När det blir mer aktivt vanligtvis på mm. kvällen Och jag kronisk inflammation Och då har du extra ont här då, Som inte kan förklaras av att du liksom slog i knätet eller att du, Utan nej men det kommer där Och sen så, går det, sen så försvinner det när det är att bli mindre aktivt liksom, ja, Så det, det är en som Det är så brett liksom, Som Hipokrates sa det att Allting mm. här stammar från magen i stort sett ja, Och då är det så fantastiskt att ha en approach Det finns många olika approacher här Men gaps får man väl ändå säga är den Kanske mest genomgående ja. Approachen För att faktiskt som du säger här Spackla igen Tarmen om man ska säga Får mm. den in på tarmflodan som inflammerar Och öppnar upp mm. Läcka som läcker igenom Och sen att vi faktiskt har fått. Täppa till det. Det,
0: det är ju det mest läkande protokollet och mest genomtänkta protokollet. Men sen ingår det ju också att göra livsstilsförändringar. Yeah. Du ska liksom, det finns ett detoxprotokoll som ingår i det. Du ska se över mögel, du ska ta bort perfumerade produkter, kemikalier som också belastar kroppen och påverkar tarmflora negativt. Man ska hantera sin stress och alla bitar ska med Mm. Och det är också viktigt för läkningen Totalt sett, det är inte bara Mat och kost
2: Jag, jag tänker bara på min egen resa Sen jag har mm. slutat <kör> Jag har inte helt slutat gluten Men man betyder mindre Och jag ser ju till exempel min ländrygsverk Som jag haft i många år mm. Är i stort sett borta nu För att just vad som sker när man äter till exempel Gluten eller saker som inflammeras Som vitt socker är att att inflammerar magväggen Och så kan det i sin tur leda till landrygsverk. Mm, ja, stabiliserar höften Ja, precis så höften också. Och i det är sin tur, då, om inte vår core är stabil, så gör det också att vår hållning också påverkas negativt. också Det är alltid en, en kedjeffekt som startar från ja. mitten av vår kropp. Det är bara mm. ganska enkelt att se att. att om inte vad som är i centrum av en organism eller en byggnad eller vad du än är. Om inte det är i balans så är det ju svårt här ute i extremiteten att det skulle kunna fungera lika bra.
1: Mm. Jag skulle gärna vilja höra lite mer där kring detoxprotokollet som finns med. Om, jag för, om vi tar över det klart att vi slutar allt skit. i det, det första då såklart. Sluta fika. Mm.
3: Okej, okay, eh, men, men,
2: men låt, oss, låt oss då för de som inte har hört talas om det här förut. Vad, vad skulle ni då klassificera som skit då? Så för att, för att göra det mer lyssnarvänligt.
1: <laughs> Okej, okay. uh, du kan börja.
2: <laughs>
0: Jag tänker som vi utsätts för. Ja. Ah. ja. Eh, det är både sånt i, i kosten naturligtvis, men också det man andas. Eh, parfymerade produkter, kemiska produkter. Det kan ju vara parfymfritt, men ändå väldigt mycket kemikalier i. Att man minimerar, att man tänker på... Att det ska vara naturligt, för det säger ju sig själv att det inte är naturligt att utsätta sig för kemikalier, varken på huden eller att andas in det. Vi tar ju upp det på båda sätten. Städmedel, inomhusmiljön, läkemedel. Sen råder inte jag kring medicin eller läkemedel utan det får ju vården naturligtvis göra hos mina klienter. Men man måste ändå vara medveten om att det också påverkar tarmfloran negativt eh,
1: vissa mer än andra
0: ja eh, sen, sen så har vi hela inre miljön med eh, nya det, alltså det kan vara emissioner från byggnadsmaterial man bor ett nytt hus det kan även finnas i gamla hus att det finns eh, kemikalier pentaklorfenol eller sådana skyddsmedel. Eh, det kan vara nya möbler och mattor som man köper, nya kläder tvättmedlet, att man tänker igenom allting sånt och det är det som jag hjälper till med när jag har, har en klient då, att jag går igenom de här sakerna så att man inte missar någonting.
1: Ja. För det är ju lite, kan ju känna att det är lite överväldigande från en person men alltså, det är ju vi fullt medvetna, alltså, vi jobbar ju med vad vilket du också mm. gör ja. men när man sitter med en klient där som går från med sin lilla bubbla med att, ja ah, men Nej, visst, jag behöver äta lite annorlunda kanske och behöver röra på mig lite mer. Och så mm. tänker man att that's it. I många fall, alltså det kanske bara är det som vissa behöver. Mm. Men det är ju när du har de här lite mer reella besvären. Då är det ofta att du behöver kolla några fler steg. Och första steget är ju alltid att göra det som kommer att skapa mer energi. Så att du orkar göra mer saker. Får man ju hitta vilken är den här lågt hängande frukten. Mm. Men... Det är ju en hel värld och bara de sakerna som du radrar upp där så tänker ju många, aha fan så jag måste göra lägga om hela mitt liv. och Det är ett sätt att se det men ett annat sätt att se det är ja, om vi kan börja bygga upp liksom en grund här och att tänka att amen, hur har jag en så naturlig miljö som möjligt för det är bara ett faktum att vi lever i en mer giftig värld idag. Det är en massa saker som vi inte behöver oroa oss för idag som man behövde oroa sig för för tusen år sedan men det är också en massa nya grejer som är Oh, mm. Så när man
0: pratar detox på, på GAPS så är det ju inte för att detoxa det vi får i oss i miljön eller maten eller luften eller på huden enbart utan den största toxiciteten i kroppen menar doktor Natascha och grundaren till GAPS kommer från termen. Yeah. Mm. Eh, och när man då börjar jobba, eh, täta termoslämninen. Eh, och, och det är inte bara att man äter mat som, som är detoxande då, eller som ger så kallad die-off där liksom patogener dör och producerar toxiner, vilket kan ge symptom då. Eh, utan det är också att man äter mycket, mycket mer byggstenar extremt näringstät mat som gör att man börjar producera och bygga upp nya celler mm. och då kommer kroppen vilja rensa ut det gamla mm. och de gamla cellerna och allt det här ska ut också, vilket kan bli problem för kroppen man kan få plötslig diarré för att kroppen vill bara rensa ut allt det här på en gång så fort som möjligt eller man kan få Förstoppning, att bli tvärstopp och att man upplever symptom som att man är blir som förgiftad av sig själv. Mm. Alla de här symptomen måste man ju kunna hantera då för att det är kraftigt detoxande mm. att starta GAPS-protokollet. Ja,
1: och det är det som jag alltid försöker vara. Alltså varje gång man börjar, framförallt folk som tänker att ah, nu ska jag göra en detox här. Alltså jag gillar inte den idén för det är inte... om du har ett Nej. system som redan är ganska svagt så ska inte du utsätter dig för den här eh, alltså verkligen härden av så mycket slagprodukter. Det kommer bli för mycket för det system Så mm. det viktigaste tycker jag är ju att fokusera på Så som Grap går, går tillväga här Med att börja först med de sakerna du tillsätter Allt är bra mm. så att du har det Och sen yeah. så skulle jag väl också råda då att man gör sitt bästa Med att hålla sina avgiftningsvägar öppna då, eh, och det brukar man ju kalla eh, ping per, eh, pooping perspiration, alltså att man går på toa regelbundet, svettas regelbundet och sen så vill man ju också tillägga då att din galla och lever inte är helt åt eh, fanders så jag också... Och här
0: har doktor Natasha ett jättebra exempel också som jag kan dra. Eh, därför att hon, hon har ju haft mycket fokus på just autism så därför kommer ju det upp ofta. Eh, och sen så har ju det tillkommit efterhand med de här fysiska sjukdomarna, kroniska sjukdomar, autoimmunitet och alltihop. Eh, men därför har de ju väldigt lång klinisk erfarenhet av de barnen och när de kom, har kommit till kliniken eh, så har de då, och detta i England, så att man har gjort tester redan och sett att de här barnen är belastade av mycket toxiner mm. och främst metaller. Mm.
3: Mm.
0: Mm. Äh, inte bara tungmetaller utan metaller. Eh, och där föräldrarna då tycker rent logiskt självklart att eh, då vill man rensa ut de här metallerna. Eh, göra en kilering eller andra sätt liksom, försöka få ut det så fort som möjligt. Och då brukar hon säga till dem att eh, vi måste läka tarmen först. Mm för kroppen kommer inte att kunna hantera det här om du inte har läkt harmen så därför så råder hon då sina klienter eller patienter i det fallet då, att vänta, avvakta med det vänta ett år säger hon och när de kommer tillbaka efter ett år på GAPs näringsprotokoll så har de testat igen och då är metallerna borta i majoriteten av fallen. Så att gaps i sig tar hand om toxiner. Kapslar in dem på ett säkert sätt och för ut dem i kroppen utan att det ställer till det mera. Och samma gäller med parasiter. Också jättevanligt att folk vill göra parasitrensningar och stå på med massa ditoxande kurer hit och dit. Eh, och det är likadant är egentligen för det första är de där av en anledning mm. i kroppens städbolag som hon brukar säga eh, ju mer toxisk man är ju mer toxisk blastar man är desto mer parasiter kommer du att ha för de är där för att rensa mm. eh, och då vill man ju naturligtvis inte motverka eh, det arbetet eh, och sen så är det också lika självklart då att när kroppen inte längre har det behovet då kommer man inte att ha lika mycket parasiter i kroppen eh, och det kommer att rensas ut och därför är det viktigt att stötta detox-processen. Eh, så att när vi pratar detox i det fallet så är det ju inte nödvändigtvis eh, detoxprotokoll eh, så som vi brukar liksom prata om det eller kurer
3: eller
0: så
1: mm. ja, Bara för att summera det för den som lyssnar och inte kunde wrap their head around vad det är vi säger faktiskt att man ska göra då. Det är att men, lägg till alla de här bra grejerna så kommer tarmfloran rensa ut sig själv. Eh, sen då är det så att man har till exempel eh, förstoppning. Vilket är ju väldigt problematiskt då, såklart. Alltså, om det inte går, alltså, om det är stopp i ena änden där vi försöker rensa mm. ut det. Då behöver vi göra någonting åt det såklart. Sen så vet jag att gaps eh, approachen till det är att ja, men, det är probiotika och... Eller ät saker, fixa tarmen, så till exempel probiotika då, eller fermenterad saker som liksom, eh, ja, får dåligt... Det är faktiskt
0: äh, lavemang. Går ja,
1: och det skulle jag komma dag. till alldeles strax här ja, då som <laughs> yes. är... Ja,
0: det lavemang.
3: Det,
0: det är stenhårt så. Det, är, det har så stor eh, effekt. Eh, negativ effekt om man skulle gå med en förstoppning eh, ett par dagar bara. Mm. Och det har så stor effekt att åtgärda detta. Så att, och dr. Natascha brukar också berätta om att hon har gett exempel från en treåring tror jag det var som man hjälpte på det här viset. Som hade, ja, som inte pratade, nonverbal autism. Kom ut från badrummet efter ett vattenlavlöpning och pratade. En treordsmening Och då förstår man ju hur mycket det här kan påverka Att det är stopp liksom att det inte kommer ut Så att när man säger att det är som att man blir förgiftad av sig själv Så är det ju verkligen så
1: ja. Och det är något som inte kanske vården Ger som rekommendation i första hand då, Att jag ska upp lite vatten i rumpan Men det är Det är ju Så viktigt som du säger att Är det stopp så behöver vi få fåning på det Och jag brukar säga så Eh, när jag sitter och läser analyser då från klienter som jag jobbar med och om det står liksom att de ofta är förstoppad så säger jag okej, okay, men om vi inte får på det här inom, alltså med att vi gör lite förändringar här för det är ofta diverse saker som har väldigt stor förbättringspotential kanske i matväg, i rörelseväg, i vila sådana här saker, eller att man inte dricker vatten och kanske är förstoppad på, på grund av det liksom. eh, så gör de här förändringarna först men om du märker att, inte, att du inte börjar gå regelbundet på tå, bara inom några dagar här då mm. behöver vi göra någonting för att på det, jag brukar kanske först, det beror på lite på fem personer när man pratar med och öppnar de här saker och ting eh, men först, jag kan med något ört och rotkomplex som då bör det hända någonting men jag gör det fortfarande inte om problem kvar och, det, och jag brukar ta upp det här med eh, och det kan vara intressant att höra hur, hur du rekommenderar att man gör det. Jag kan säga så som jag själv gör. Att jag är en vattenrenare hemma. En väldigt bra Aquatru heter den som drar bort allt i stort sett. Så för mig är det inga problem att använda det vattnet. Och sen så häller man ju det då i en hink. Och så behöver du ha en slang som du stoppar in i skärten Och så ja, ligger man där och marinerar ett litet tag. Och sen så går ja. Men hur går du tillväga när du coachar här? är det att du kokar vatten, eller säger att du ska koka vatten först, eller hur gör man för att säkerställa att det liksom inte är några konstigheter i det här? Och hur det är det. Är det lyfter du upp det här till någon förresten? Och att hur? Behöver, hur lyfter du upp det här idén? Jag, att
3: jag har ju
0: inga problem att vara rak med mina klienter. Ja. Så att jag brukar gå på och chocka dem. Mm. Och så säger jag att jag har en föreläsning, ett webbinar, som jag har lagt i min gapsgrupp gapscoach Lisa. Mm. och så kan man i lugn och ro titta igenom det för att där går jag igenom ganska så i detalj hur man gör på gaps och vad som rekommenderas där och hur ofta och hur allting går till mm. så slipper jag liksom gå igenom det samtidigt som personen sitter och processar det här och det kommer inte att hända och sen kommer de tillbaka och berättar att nu har jag testat och alla är supernöjda och det går liksom inte nog att poängtera hur viktigt det här är och hur stor effekt det kan ha. Mm. Och det är ju faktiskt inte bara vatten då, utan även kaffe.
1: Ja,
3: Jag
0: har
1: jäklar provat det, jäklar var
0: <laughs> Det är jätte, jättebra om man tänker detoxande effekt. Och det som forskning har sett då, som doktor Natasha var i varje fall återger då, är att blodet faktiskt renas 3, 4, kanske 5-6 gånger snabbare eh, om man gör kaffe lave, man. Mm. Så att det, och det är kanske inte alltid uppskattat och det brukar för de flesta som bara läser boken och, och ska göra själva så då tar det ju en katador innan man <går> vågar man vet att det är, man ska men man gör det inte mm. så därför har jag gjort det här webinaret som ligger i min grupp så att man kan titta på det och då har jag märkt att det är jättemånga som Ja, att det blir liksom ta bort det här lite konstiga kring det, att det blir mer naturligt för att det är inte så himla konstigt som det låter kanske utan det här är också någonting som vi har haft liksom, som man gjort i alla tider eh, förr i tiden hängde det ett labemangskitt liksom, i badrummet och det var en naturlig del av badrumsinredningen mm. eh, nu är det, skulle det vara jätteskumt om man kom hem till någon och fick syn på en eller en sån hink eller vad man har så att, ja jag brukar ta upp det och sen så får man processera det tag och sen så lyfter jag fram det igen och så, det kommer ju alltid upp att ja, men nu har jag de här symptomen eller nu har det här blivit värre eller när det här hänt ja men då brukar jag kaffe labbermang hjälpa
2: <laughs>
0: eller då kanske det är dags för ett vatten man, eller så så att, till slut så kommer man dit
2: ett ja, riktigt jävla skitsnack man. det är
0: skitsnack jag körde ett skitsnack men,
2: men, men för vi, du nämnde ju på, på just uh, mer kring parfym och städprodukt och sånt mm. som vad skit för, för vårt system då men vi, vi nämnde ju lite men om vi bara kan förtydliga vad är det i, i form av vad är do and don'ts när det kommer till vad vi tar in i, när, vad vi äter helt enkelt
0: Ja, vad tänker du på då med... Inte parfymer utan... Ja,
2: alltså vad vi äter. I, ja, kostar, ja. Precis. Mm.
0: Eh, I stort så, så innebär gaps att eh, vi tar bort stärkelser. För att svälta ut patogenerna. Och då gäller ju det ju även ris, majs och potatis. Vilket kanske är det som folk har svårast för då att ta bort. Mm. Eh, men bortsett från det så ska vi ju äta... Så är det kött och grönsaker. Koka, egen buljong och fermenterad mat... Och allt det som vi har ätit i alla tider, i alla kulturer i stort sett. Så kött, fågel, nöt, gris, om man vill ge kyckling, fisk, skaldjur, allt naturligt. Och sen så tar man bort, ja, man tar bort det som är svårsmält för tarmen, då, förutom stärkelser, så processad mat, tillsatser. Konserveringsmedel har man tillsatt i till maten för att döda bakterier. Så det vill vi såklart inte äta och ha i tarmen. Ehm. Ja. Ehm. ja.
1: vi kan väl tillägga också. Det är ju tyvärr väldigt. Eh utspritt idag med säga, vad som är lättsmält för tarmen. Och så tänker folk, ja men då är ju kött jättedåligt. ja, att, ja men då måste jag ju,
0: Och vitt bröd är ja. jättebra.
1: Ja, precis. ja. Medan det är ju till så hur det ser ut det är ju faktiskt väldigt svårt för tarmen att bryta ner eller hur det faktiskt funkar när vi ska absorbera det och som sagt vi behöver enzymer mm. och daddada som funkar i en hälsosam tarmflora men som inte funkar optimalt i en sjuk Tarmflora, vilket Precis. driver på det här. Och, och
0: samma med fibrer egentligen också då att eh, man får alltid rådet av, av vården eller dietister att det, det är jätteviktigt att äta fibrer när det kommer tarmen inte att inte inte fungera. Och, och det kan ju gälla friska människor. Är du inte frisk och, utan du har överväxt av dåliga patogener, då är det ju de du kommer att göra, mata och föröka genom att äta fibrer. Yeah. Så det går också bort i början och sen så är inte gaps är också viktigt att förstå att det är inte listor som man följer med det här ska du äta och det här ska du inte äta eh, utan det är ett protokoll där man startar i en och sen så bygger du på i takt med att här med läkare så lägger du till eh, mer och mer utmaningar. För termen. Så att man börjar inte ens med att äta vilken grönsak som helst utan man börjar med välkokta grönsaker och inte alla utan vissa. du börjar med att skala allting. Så ska skalas på första steg. På nästa steg kanske du inte behöver skala den utan bara koka. Och sen utökar man gradvis och utmanar matsmältningssystemet mer och mer i takt med att man läker. Mm. Och till slut är man uppe på börjar dricka joser då har man tagit bort fibrerna från grönsaker och frukt och sen så lägger man till även de fibrerna, så det är inte så att man ska ta bort alla stärkelser och fibrer för all evighet utan det ska läka så att du ska kunna äta en normal och varierad kost vad man nu anser att det är
1: Jag kan säga jag blir lite
0: bekymrad
1: varje gång när det är någon som jag jobbar med och och som har valt att vara vegetarian eh, när man har alla de här magproblemen.
3: Ja. Eh,
1: och även med diverse, alltså många som behöver gå ner i vikt eller har utmattning eller vad det är att vara. Det är bara ett faktum om du har tappat bort det mest näringsrika som finns i kosten med de animaliska proteinerna och fetterna det är som är, det är krav. Det är bara ett faktum att du handikappar dig själv ganska rejält med din förmåga att komma tillbaka här. Och även vad man nu har för mm. tankar och känslor och så kring att äta djurprodukter mm. så är det bara alltså så, så mitt som jag med min approach. Men alltså, jag har svårt att guida någon som är helvegan. Jag gör det bästa jag kan. Mm. Men jag säger bara att det är, det är vissa saker här så jag vet inte jag riktigt om det här kan gå eh, Om du väljer att vara helvegan Visst vi kan köra lite aminosyror och visst vi kan köra lite andra fetter här och sådär Men fortfarande, du får inte i det allt det som du får i den här väldigt läkande buljongen Till exempel bara som sagt animaliska produkter överlag Mycket enklare om någon äter ägggula i alla fall och smör Du kan tänka sig att göra mm. det, men det är fortfarande mm. mycket saker hur, hur brukar du gå tillväga med någon som... Ja, har det här, eller vad säger du? att Nej, jag kan inte hjälpa dig, eller gör du det bästa med situationen?
3: Men
0: Jag skulle inte ta emot en vegan skulle jag inte ta emot ja. utan vill man inte läka så, så är inte jag rätt för dem, ja. så jag kan inte hjälpa en sån person, däremot så kan man ju så finns det ju många som är som har varit veganer och som, eller som är vegetarianer och kanske äter lite ägg eller någonting annat, som de har lagt till som ändå är öppna för att komma tillbaka till. Och då kan jag ju som GAPS-coach handleda dem tillbaka till liksom näringsrik mat som läker tarmen. Och det finns ju olika sätt att göra det på så att det blir skonsamt för dem. För man kan inte bara börja äta kött igen om man inte är van vid det. Och om man också har det här etiska tänket som jag kan förstå. Att man har känslor kring saker och då måste man ju arbeta med det. Och det är ju mitt jobb som coach att arbeta med de känslorna också och hitta vägar tillbaka och många kan ju faktiskt äta den här buljongen men de har svårt att hantera mm. kycklingvingarna eller vad man nu har för delar men, och då kan det vara vissa saker som kanske är enklare för dem att hantera att vi hittar olika vägar då, att gå och att de inte äter köttet först utan bara buljongen mm. den är ganska god för de flesta och man kan ha grönsaker i Också. Så att även om inte det är gaps att utesluta kött så, så finns det ju, och det här gäller ju alla klienter som jag får, att de, det är de svåraste fallen jag får och då är man inte ens redo för steg ett av protokollet. Man kanske får en anafylaktisk chock av att äta en t-sked buljong mm. och då har vi, alltså det är stora utmaningar ja. som man får och, och det här är ju inte en större utmaning än av de andra utmaningarna, det är bara att vi har olika utmaningar så att säga. Men vill man närma sig protokollet och vill ha hjälp med det, då kan jag hjälpa till. Ja.
1: Det, är, det är också en grej här med vad vi, att vi ska äta, vad vi vad ska undvika och så här. Eh, för Det är bara ett faktum som vi har sagt några gånger här redan att vi, vi har lite fler saker som vi behöver ha i åtanke idag som man inte kanske behövde ha för några hundra år sedan. Eh, mm. Till exempel med hur jordbruket har varit och hur djuret har mått. Eh, och framförallt här när vi ska börja koka buljong. Eh, som är ju det som man vill få Väldigt många att göra För det är bara faktum att det här är i stort sett Det mest näringsrika, lättsmälta vi kan få i oss eh, mm. Så är ju frågan Okej, okay, men varför fasen får jag tag en Kohals liksom Och varför får jag ta i de här eh, Eller ja, Vilken del av kreaturet är man kommer att koka buljongen på. Jag har sagt kyckling, visst det finns att köpa så här ekokycklingar de är ganska dyra men mm. ja, det, är ändå, det finns eh, men annars är det ju rekoring, det är ja, lokal slakt. Det är Lite intressant att höra för dig, er, hur går du tillväga med att guida folk genom att eh, amen, så här får du bra kött till din buljong?
0: Ja, precis. Och det ingår i min, mina coachuppdrag det att, att hjälpa eh, klienterna att hitta eh, Maten, för det är inte så lätt som man tror. Det är inte bara att gå till ika och köpa efter listan. <laughs> eh, och sen så beror det på vart man bor. Så att man får ju börja med att ta reda på vad man har för möjligheter. I de allra flesta fall så, så finns det väldigt många möjligheter i närheten. Mm. Som man inte har upptäckt själv. Och då får jag ju ställa frågor kring eh, hur det ser ut. Och tips om vad man kan söka på sådär. Eh, och då finns det allt från slakterier- så alltså det finns ju de som bor på landet och tycker att ja, men här ute på landet finns ju ingenting mm. Men då finns det ju ofta gårdar, gårdsbutiker, slakterier till mm. exempel Eko Ja, ekoring, jättebra mm. Och finns, det kommer ju mer och mer i hela landet ja. Ekoringar, om man söker på Facebook, vilka grupper som finns Och där kan man ofta beställa Och så samlas ju folk, kommer ju från, långt bort ifrån och tar med sig då det man har beställt Så det är ju smidigt Eh, och sen finns det någon som bor i stan och tycker att här finns det inget att få tag på jag bor ju i stan men då har du ju saluhallar jättemycket liksom, eh, ekobutiker som inte finns kanske längre ifrån stan det eh, blir lite dyrare såklart att springa i ekobutiker och saluhallar, saluhallen i Göteborg är jättedyrt saluhallen på eh, hissingen mycket billigare eh, till exempel mm. Men ofta Vad finns... brukar du
1: själv använda för delar till din buljong?
0: Ja, dels finns det olika sätt att laga buljong på som man brukar också föreläsa i för att man ska förenkla rutinerna och mitt bästa tips är att göra en alltid i ett gryta mm. som jag hela tiden tjatar om i mina grupper. Där man inte behöver stå och koka sin buljong. Och sen ska du göra i ordning i din soppa med att koka grönsaker och göra nya grejer. Utan det gör allt ett. I en lergryta brukar jag göra. Man kan göra en gjutjärnsgryta eller annat som man kan ställa in i ugnen. Eller en krockpott som man har på bänken. Då. Och då pratar vi köttiga ben för det första. Och tänket lite grann att man tar vad man får tag på men lägg och bog och stek med ben i och man kan lägga till extra oxvans eller andra märgben i detta täck med vatten och så kan man ha lite grönsaker för smak till exempel vitlök, lök och man kan ha tomat det om man äter det färska örter, en kruka timjan till exempel på det. Lamm är min favorit för mm. att det är, det är så mycket fett i, det är så mycket mm. näring och det är så bra mättnad och tillfredsställelse tycker jag. Så det, det brukar jag föredra och sen in i ugnen, eh, ta ut den några timmar senare, tre, fyra timmar. Jag brukar ställa in i kallum så det tar lite längre till fyra, fem kanske. Mm och så stoppar man i lite grönsaker som man, om man vill ha det jag är inte så noga med grönsaker men jag tycker att kolrot och morot i små tärningar kan man ha i mm. blir lite mer grytigt så lite som potatiskänsla för de som saknar det och så en halvtimme till och sen när man tar ut den då har du buljong färdig du har kött och du grönsaker mm. så kan man bara, min står i kylskåpet hela veckan och så går jag äta lunch Ja. Hur, det gör du,
1: hur gör du med kokosmjölk grädde, sådana saker använder du och mejeriprodukter överlag, personligen jag försöker jag, jag specialimporterar, jag köper en butik på hissingen som beställer opastiserad getmjölkskaffir från Tyskland, det är lite halvbökigt, det kommer inte de flesta att göra här då. men jag brukar ju säga att om du inte kan få tag på A2 mjölk, alltså mjölk då från den äldre typen av kor eller get eller får eh, så brukar jag för att de flesta ska vara lite försiktiga med det eh, och åtminstone då se till att det är ekologiskt det du gör, att det är, eller att det är eh, fermenterat om du inte kan få opastoriserat. Eh, men hur, hur går du tillväga med, med mejeriprodukter överlag och eh, vad är dina tankar kring kokosmjölk?
0: Jag kan ju bara förmedla protokollet. I gaps så ska du göra allting själv. Det innebär att du gör din kokosmjölk.
3: Mm.
0: Inte köper. Mm. Samma med kokosen. Den ska du också... Man kan köpa färdig kokos ekologiskt. Men du måste koka upp den för att behandla. För det är så mycket fibrer i.
3: Mm.
0: Och det här är väl kanske lite senare rön då. Som hon har kommit med efterhand. För att liksom finjustera i protokollet. Men inte köpa kokosmjölk. Mm. Och sen... Kokosmjölk, alltså det tillför ju inte så mycket Nej. näring egentligen utan vill man ha det för smaken eller så så kan man ju använda det. Men det är ju inget nödvändigt att använda i protokollet. Plus att det är ju inte det som är naturligt för oss här i Norden att äta heller. Så jag tänker att det är viktigare att prata om det som finns i vår närhet, hur man ska tänka närproducerat hela tiden. Det är ju det som, mm. den näringen som vi kommer göra oss till godo bäst. Så kokos är ingen viktig del av protokollet. Men framförallt köper man inga produkter då på GAPS-protokollet. Sen vad gäller mjölkprodukter så opasteriserad mjölk är ju det som rekommenderas. Och I Sverige är ju det svårt att få tag på. Men en del lyckas och framförallt via ekoringar kan man få tag på opasteriserad mjölk. För det får inte säljas i butik. Ja. Och sen så ska vi då fermentera den. Och har man ingenting annat då köper man lågpasteuriserad i vanlig butik. Och ohomogeniserad. Ja. Så att den inte är sönderslagen och förstörd. Sen fermenterar man den med yoghurtkultur eller med kefirgryn. Och man börjar alltid med yoghurtkulturen. Eftersom den kefirkulturen är så potent att man riskerar att få bakslag på det kort och gott för att det blir så mycket probiotika i. Så därför tar man yoghurt först och när man har kommit upp i dos för man börjar inte bara äta det utan man, tar en, man startar skyddsvis på gaps med allting. Och sen ökar man gradvis. Eh, och sen när man kommit upp i, i dos och kan äta mycket yoghurt och kan du lägga till kefir. Eh, och då kan vi fermentera både mjölken och grädde så att man får syrad grädde. Um, och absolut helt okej okay att köpa den mjölken i butik om man inte hittar opasteuriserad mjölk och det tillför så mycket näring ändå för att vi, vi fixar till den liksom genom att fermentera ja. så att det är gapstänket kring det
1: ja. Hur tänker du med grädde då som man värmer upp, typ i såser och sånt
0: uh, Ja men det, det är bra näring det också mm. uh, men, men inte för att få i sig probiotika uh, men det, det kan vi ju få ändå så att säga jag
1: tänker med, med att många reagerar framförallt om att det är A1-mjölk och att det är gräddform och att det inte är fermenterat. Det är uppvärmt så det är uppenbarligen inte opastoriserat. Ja, på
0: gaps är ju allting fermenterat.
1: Mm. Okej, okay, så du skulle fermentera den här grädden innan du använder den i så fall?
0: Ja, det är inte gaps att äta ofermenterade mjölkprodukter alls.
1: Nej.
0: Och det är till och med så att du start, när man startar att man gör sitt smör själv ja. från den här fermenterade grädden så då får du ju mm. syrat smör. Oh fan. Och sen så gör du G av det, så klarifierar mm. smöret, stoppar in i ugnen en stund så att det blir smörolja av det. Mm. Så att Alla de stegen ska man göra yoghurt eller syra, liksom grädden först, vispa det till smör och sen göra G. Mm. Men det går det
1: ihop? Jag tänker när man värmer upp det så pass varmt? Borde att de bakterierna dör om man, gör, om man smälter det till
0: det kommer det naturligtvis göra. Men du får den här smöroljan som är fördelagd för termen Så, så det är inte för att få i sig probiotiken. Den får vi ju ändå för att vi äter surkolsjuice, mm. rövbetskvass, mycket fermenterade grönsaksjuicer mm. och fermenterade grönsaker. Och yoghurt, eh, vasslen häller vi av från yoghurten som vi har gjort själva. Mm. Dricker. Eh, gör du
1: yoghurten mycket. i en gris eller hur gör du den i en du det
0: jag gör mest kefir, vi har ju läkt i vår familj så att vi ska säga att vi följer inte grafsprotokollet längre men i stort sett så gör vi det ändå, men vi behöver inte göra det.
3: Nej.
0: Men yoghurt gör jag i en, det enda jag gör ändå för att det är gott och då har jag en yoghurtmaskin. Mm. På GAPS och i de här böckerna så beskrivs att det kan man göra i en glasburk Bara du håller den varm, det ska vara mm. 41-45 grader man kan ställa den ovanför kylskåpet där det kanske man, man kanske har ett skåp som är lite varmare mm. I skåp bredvid ugnen eller ja, man får vara lite klurig I en termos eller i ugnen, eh, tänd lampan så kanske det blir 41 grader mm. eh, Så man måste inte ha en maskin Men jag har en yoghurtmaskin med sådana här små glasburkar i
1: Okej, okay, är fascinerande. Men då är det alltså då är det, ingen, då är det inga gräddeprodukter helt enkelt om du värmer upp det egentligen. Alltså när det är en länk, syra är liksom... ju
0: grädden ja. eh, först. Och så kan du ha den eh, jättemycket syra grädde, i alla sopper. I ja, okay.
1: mm. Det är ju typ toppen. Alltså, nu tänker jag för någon som bara vill ha en köttbit med grädsås. gräddsås. Mm. Då tar
0: man den syrade grädden. Den är ju som produkt betraktad. Det är det ju som crème fraiche. Mm. Så det är ju jättegott att ha till det. Är till det funkar, det liksom. menar
1: jag, även om du värmer upp den och tar koll på bakterier, Nej, ja. menar
0: jag? men fast du får ju inte probiotiken då, utan du får mm. det på andra sätt. Så då kan du ha en portion surkål till.
1: Ja. Ja, så får man bara se hur man reagerar på det helt enkelt då, eftersom det är med mejeriprodukt, tänker jag.
0: Ja, det gör man ju på så vis att man börjar på steg ett- introduktionsprotokollet är ju sex stycken steg innan man kommer in på det som heter full gaps då. På steg ett, då börjar du med en tesked av yoghurt till exempel eller vassle. Och sen så ökar man gradvis och så lägger man till och så blir det mer och mer. Så att, och misstänker man känsligheter då gör man ett känslighetstest också att man penslar lite på insidan av handleden och låter det ligga över natten och får man en reaktion på det då får man ju vänta lite med och testa igen.
1: Men Jag tänker det för, för att bara vara kvar lite på mejeriprodukter här, för det är ju, det är ju laktos eller kaseinproteinet som du brukar ja. reagera på. Och jag förstår att tänket med gaps är ju att man ska kunna läka majoriteten av det här. Sen är det ju bara faktum att vissa saknar ju laktasenzymproduktion och om man då tar bort laktosen genom till exempel fermenterade, ja men då slipper man ju det. Ja. men att vissa då tänker jag är ju känsliga mot eller märker av mer det här inflammatoriska från A1 mjölk mm. och då tänker då är min jag...
0: första fråga har de provat att fermentera mjölken först?
1: Just det. Ja, nej det, det är det jag de tänker. flesta har där. inte direkt tänkt. Läka från det också ja.
0: De flesta mm. har ju idéer kring att jag kan inte äta mjölkprodukter, jag kan inte äta det, jag kan inte äta det. Och så är det inte riktigt så i verkligheten för att de har inte testat att göra egen mm. yoghurt eller kefir. Just det. Mina barn hade mjölkallergi mm. och det tog lång tid att läka. Men det gick också, trots att de, och det, samma med mjölk äggproteinet att de inte tålde det, att det var kaskadkräkningar av en dropp ägg i, mm. som är gömd i maten. Mm. Eh, tre månader senare så kunde alla barnen äta ägg.
1: Men det var tre... proteinet då, det var inte ägggulan, eller? Det var jo,
0: äggulan eller? Jo, själva ägggulan.
1: Ja, det var det. Okay. Mm.
0: Och det är det man börjar med på GAPS. Mm. Ägggula. Så att, eh, dels så, så läker man, det är ju poängen med GAPS det finns ju ingen frisk som jag brukar säga som startar GAPS-protokollet mm. alla har ju olika idéer kring varför man inte kan starta GAPS för att man är så sjuk och har så mycket symptom eller tål inte det eller kan inte äta oxalater eller histamin eller eh, man, gör där, man äter för mycket svavel så att man gör det parasiter det finns alla möjliga mm. olika i min värld bortförklaringar till varför man inte kan starta GAPS-protokollet som jag menar är anledningar att starta gaps yeah. För att man behöver läka tarmen och det finns ju ingen som eh, går in i ett tarmläkande protokoll som inte behöver läka tarmen.
3: Nej.
0: <laughs> så det är lite konstigt tänk. Men eh, sen startar man ju som sagt, så har man mjölkkänsligheter eller allergier så det är ju droppvis från början eller teskedsvis och så mm. ökar man gradvis. Så det är ingenting som man startar och äter en massa av från början.
2: Tillbaka till dig, Robin. Mm.
1: Mm. Ja, men jättebra. Eh, och för att summera lite där då med eh, ja, problematiken eller den vanligaste bovarna kan vi då säga. Den från yttre faktorerna. Då kan vi ju rekommendera att lyssna på den föregående podden när du går igenom mm. allt, allt där med att från hushållsprodukter till ja, huset i sig. Då, och, ja. eh, eh, sen att det är massa kemikalier. Ja, men nya mattor och kläder och soffor och allt sånt där. Det kan ju vara lite. Ja, det kan ju kännas lite svårt men det är att man vill ju ta ansvar över allt. Inte bara, sagt, inte bara en grej utan ska du göra det får man göra det ordentligt brukar jag säga. Och mm. då är det ju att nej, men då ska ju du inte pensla på dig själv massa giftiga deodoranter och smink och allt sånt där. Utan då får man ju ta ansvar och se till att, för det finns ju bra nu för det är många som är medvetna om det här. Så det finns ja. ju leverantörer som faktiskt gör produkter som är inom linjerna för sånt här. Men läkemedel är ju en väldigt stor grej och det måste man alltid vara försiktig med när man pratar om såklart, men man ska inte vara så försiktig att man inte nämner det och det tycker jag är ett väldigt vanligt problem att många inte gör för det är bara ett faktum att majoriteten nästan tror jag av personer som har besvär idag har en historik, eller definitivt en majoritet, men har en historik med de största bovarna kanske vi ska prata om här ändå, det hade varit intressant att få din take på det här för jag tycker vi kan gå in lite det här med att, som Natasja brukar förklara själv, jag har lyssnat på henne också ibland mm. med hur det är när föräldrarna då har varit utsatta över diverse takvåsmedel med deras tanforsan, när de då får barn
3: mm.
1: och just att antibiotika är en väldigt stor bov Hon mm. brukar också nämna p-piller och preventivmedel som en grej och det tror jag inte många här som lyssnar har hört. För Sverige så ger vi ut det som godis. Ja liksom. ah, men du är 14, Fan, vad bra. Nu ska du ta det här. Mm. Liksom. Det är ju skitbra.
0: Eller du har för riklig mens. Ta lite mm. p piller
1: <laughs> Ja. Eh, så det är fascinerande. Sen såklart värktabletter. Eh, väldigt vanligt att det skadar tarmen. Är det några andra stora läkemedel? omeprazol såklart. Saker som sänker magsyran. Eh, ja. Är något ja. annat som du tänker som är väldigt väldigt vanligt? Som bo läkemedelsväg.
0: Nej, men allting som har med alltså, antidepressiva
1: mm.
0: Då, och där har du liksom också så himla tydligt och saker som man alltså, enligt min uppfattning var det i fall relativt lätt kan åtgärda genom att man eh, ja, kanske inte liksom läka tarmen helt och hållet utan ganska snabbt bara ta bort saker och så kommer du märka skillnad mm. i humör och känslor och hur man hanterar stress och allting sånt. Så där kan man nog ganska snabba resultat. De människorna kan ju ta bort de här medicinerna ganska snabbt också, min erfarenhet. Men det gör man ju först när man inte behöver dem längre såklart.
1: Det är väldigt, väldigt viktigt att verkligen trycka på den punkten att det här är saker som har konsekvenser. Sen, mm. Som sagt så tar man ju det av en anledning såklart. Men vad jag brukar säga är att det är klart att du ska göra det här i samråd med läkare och allt sånt där. Men ha i åtanke varför du gör det. Och ha en plan med att det här ska vara temporärt. För det kommer att ha konsekvenser som alla mediciner har. Och
0: egentligen kan man också nämna tillskott i det sammanhanget. Därför att det är också jättevanligt att folk... Man, man köper tester utan något sammanhang. Och så ser man att man har brister på olika saker. Och så går man och köper olika tillskott utan att någon har då förskrivit. Det som funktionsmedicin kan ju ändå förskriva mm. saker. Men även i de fallen där funktionsmedicin skriver ut så att säga, olika preparat eh, i form av tillskott som ska vara ett naturligt eh, ja, det blir som ett läkemedel då fast naturligt även i de fallen så är det jättevanligt att man reagerar på olika sätt på de här tillskotten att man får symptom eh, och, att, och sen så får man då medicinera på vare sig det är alternativt eller skolmedicinskt för att man får de symptomen och så är man in i en rad liksom in, in, Dålig spiral helt enkelt. Då bör man ta bort allting sånt. Mm. Därför att det, för det första så är det så att har du en läckande tarm. Ja, då tar du inte upp näringen så bra. Eh, och är det dessutom onaturlig näring. Då kommer kroppen inte känna igen det. Mm. Eh, så tillskotten kanske inte har så stor effekt. I just det läget och när man ska starta GAPS. Mm. Utan eh, GAPS-protokollet går ut på kosten först. Och så ser vi vad det ger. Och livsstilsförändringar. Och sen när vi ser att nu kommer jag inte längre, då kan man kanske söka upp en funktionsmedicin eller gaps practitioner som man har tillgång till i andra länder i varje fall. Och få extra stöttning i vissa saker. då.
1: Även om man har ändrat sig på det på senare tid. Eller, för det är ändå vissa tillskott som rekommenderas. Vissa
0: tillskott ingår. Mm. Och probiotika, till exempel. Men först. Det är ett protokoll som sagt så att det inte är värt, men då står vi på med allting utan. Först så äter vi, man tillför ju den probiotiska maten först och då är det surkolsjuice. Så man börjar med inte surkål. För det är för mycket fiber i surkål. Mm. Eh, så ökar det surkålsjuicen. Och sen så dricker man vassle eller rövbetskvass. Och så ökar man mängden. Och till slut så äter du surkålen i sig. Mm. Eh, och mer yoghurt och, och kefir. Och sen när du klarar alla de här sakerna. För att det kommer ju också starta effekter, och få, få effekter på kroppen. Och ge symptom kanske i värsta fall. Då kan man börja med probiotiken. Mm. Så det är det jag samma med torskleverolja ingår för att det är A och D-vitamin vilket är avgörande för immunförsvaret och termen. Yeah. Men det är ju också naturligt, det är ju fisk liksom, fast man har liksom koncentrerat mm. torskleveroljan då mm. Så att sånt ingår men egentligen så ingår inte att liksom ta tillskott i form av olika vitaminer eller mineraler eller sådär
1: Ja. Nej men det är som vi säger, alltså, du ska ju du ska inte försöka tillskotta dig iväg från att du inte käkar rätt mat. Nej men exakt så, Och, så att, och visst och det kan har det... hjälpt
0: av det och Dr. Natasha säger också att kan, eh, har hon kan patmedel har sett stora effekter av så att hon inte alls, eh, eh, ja hon tycker att man ska ta till det som fungerar så säger man i första hand kosten.
1: Ja, det, det är väldigt viktigt tycker jag. Att, för det, det är en grej. Jag, jag rekommenderar vanligtvis en del tillskott. Eh, som jag ser är väldigt relevanta. Men jag är alltid väldigt försiktig och har en väldigt bra anledning till det. För jag tror att på ja. för många tar någonting för att de har läst att det ska vara bra.
0: jag har brist på den, då måste jag ta ja, den.
1: Ja, exakt. Men alltså, <laughs> det är, visst, jag tror att... Det, till exempel D-vitamin är en väldigt bra idé så här års i Sverige. Framförallt med att vi regel inte äter så mycket saker som har D-vitamin i heller. Plus att vi inte är ute överhuvudtaget. Mm. Och torskleverolja är ju en väldigt bra form att få det på ett naturligt sätt. att eh, vi
0: känner igen och tar upp.
1: Precis. Mm. Och det är väldigt bra. Det är, det är ett märke vi har samarbetat med. De, de har torskeverolja i sin D-vitamin. Så det är bra För annars har jag... Svårt att hitta, vi har ju den här tran, Möllers tran, men den tror jag är lite välprocessad. Jag vet inte om du kan någonting om det. Men det, känns det är inte.
0: det att... det som rekommenderas på eller det finns ju vissa tillskott som rekommenderas på GAPS och då får man hålla sig till de liksom, märkena mer eller mindre. Sen kan det ju hända saker både, åt båda hållen då, att ett, mm. en tillverkare ändrar någonting som gör att det var inte längre så bra eller Nej, och, att det kommer en ny tillverkare som gör bra grejer. Så att, mm. Men man får hålla lite koll på vad som rekommenderas inom GAPS-protokollet där.
1: Nej, nej, för jag har ju letat efter det Men jag har fått Western A-Price väldigt länge Och hela mm. dess så är man ju sådd på liksom. yep.
3: men,
1: men det finns ju Inget bra märke tyvärr I Sverige, eller jag tror det finns ett märke Som är, eller ja, du kanske kan ge lite uh... Ja, jag,
0: jag säljer ju själv
1: Ja, okej, okay, då så
0: Allt man behöver på gafs i är min webbshop <laughs>
1: Right, bra, eh, för det, det är ju väldigt bra Sen som sagt, så står jag helt bakom Och de är jättebra, att E-vitamin har torskleverolja i sig också, vilket var en av anledningarna till att jag var glad Att, <laughs> att eh, deras produkt var väldigt bra Just att jag såg att de hade det här tänket mm. eh, Men det är till exempel Och sen är det ju probiotika som du säger Men du ska ju inte ta det bara för ett tillskott Utan det ska ju främst komma från maten. Ja. Sen finns det flera olika typer av probiotika och där får man ju kika lite vad det är du behöver. Behöver du något i sporform? Behöver du någonting i Saccharomyces boulardii till exempel? Eller är det mer Befidum och ja. Acidofilis och allt sånt här? Det har ju lite olika effekter. kan man också för, ja. för övrigt stoppa upp i rumpan när man gör den här ja. eh, <laughs> levermanget. Det har jag också Aj. gjort. Det har också varit väldigt trevligt. Eller intressant. Eh, kaffet, <laughs> lite, lite blir man lite min pigg av. Eh, men ja. Det är ja, det blev lite sidetrack där Men yes. <laughs> ja, just att Man
0: tänker att man inte bara tar liksom, saker Bara för att Utan ja. um, dels är det en då Så att man inte får liksom, för mycket Probiotika på en ja. gång och Så blir man del, alltså, jättekänsliga människor Som vi pratar om i de flesta fall här Kan bli väldigt sjuka mm. uh, Och därför är det ju ett jätteförsiktigt protokoll När man ökar saker gradvis Och mm. där det finns en tanke med varje Sak som man lägger till På protokollet så därför får man följa liksom det här, de här stegen som finns och inte bara läsa listor på att det här ingår och det här ingår för då står det ju probiotika och mm. det nu kan vara torskleverolja kommer faktiskt också först på steg fyra till exempel mm. just, det. just det men det, det kan ingå men eh, man startar inte med det liksom. utan man bygger upp allting gradvis och försiktigt stöttar upp med liksom, ja, detoxdelarna i det och så vidare Ge kroppen vila och möjlighet att, att förhålla sig till den här nya situationen när man då läker och det händer saker i kroppen.
1: Jag tror det är det många kanske missar idag när man gör diverse förändringar. Ja. Eh, att man inte tar det tillräckligt lugnt och fint. Eh, Nej, och så tycker jag man att det
0: är. där gick ju bra. Vi kör på med lite till. <laughs> så.
1: Jag är väldigt, väldigt skyldig till det själv och nu är som sagt om man inte har allt så mycket problem då kommer du förmodligen undan med det. Men är det så att du har större besvär, då, är det ju, då kan det ju vara liksom väldigt förödande att gå på så mm. snabbt fram. Då behöver man ju verkligen se varje person, eller varje person som lyssnar på det här behöver mm. ja, inte se vad någon annan gör, utan man behöver lyssna på sig själv, liksom, och, ja. för man är en individ och har individuella förutsättningar.
0: Och en sak som vi kan nämna också, som jag ofta får frågor på, så det kan vara bra att klargöra också, vad som skiljer gaps från andra sätt att äta på. Det finns ju paleo, det finns LCHF, det finns låg histamin kost, det finns låg oxalatkost. Det finns FODMAP där man undviker vissa sockerarter som man reagerar negativt på. Och det finns allt möjligt. Och vad skiljer då liksom GAPS-protokollet från allt det här andra? Det kommer ett, jag tror att det kommer att vara ett helt, en hel föreläsning om det på den här oncon gaps kommentet som, som sänds i februari. Eh, men den stora skillnaden är att man inte undviker saker på gaps. Eh, alltså har man histaminkänslighet, då vill man ju undvika det som ger symptom. Så då äter du inte mat med så mycket histamin mm. i, utan låg histaminkost kost hela tiden. Eh, tål du inte oxalater, ja, men då undviker du oxalater och äter låg lågt innehåll av det, tål du inte ägg ja men då undviker man ju ägg såklart man undviker det som ger symptom mm. ägg på gaps om du är äggallergiker så är det steg två <laughs> så det kan ju låta lite konstigt då. eller nötter steg tre mm. hur gör man då liksom? ja, man, man läker kort och gott så att ja. den stora skillnaden är att GAPS är ett läkande näringsprotokoll som går ut på att du ska kunna äta allt det här igen som du är känslig mot Mm. Medan andra sätt att äta på Eller dieter eller kosthållningar eh, Går ut på att undvika Undviker du eh, fodmap till exempel Ja men då kanske du inte har det som De symptom som vi har samlat ihop Som IBS eh, Men du kan aldrig äta De här eh, Du kan aldrig äta lök mm. Eller vitlök till exempel För då får du IBS igen eller ja. eh, Medan på GAPS ja men då, då tätar du och förseglar tarmslämhinnan så att det inte läcker ut osmälta matpartiklar som eh, kroppens mastceller skickar ut liksom försvar och histamin, frisätter en massa fri hist histamin. Eh, utan tätar du där och stoppar det flödet ja, men då får du inga reaktioner. Nej. Eh, det är en lång process att komma dit för alla. Det är, mm. Läkning tar tid, men det är ju det som är syftet med GAPS.
1: Ja. Och det är det som är så stärkande eller empowering bakom det att det här är någonting mm. att du är inte är defekt. Eh, mm. Eller visst, du har en, en defekt just nu men som kan repareras. Och det här är ju det är ju så man ska se det att det här är verkligen en, 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 ett läkningsprotokoll som du säger att man förstå förståelse för vad det protokoll innebär att du ska göra det under en tid. Och den tiden kan behöva vara ganska länge och beroende på som sagt vad, hur mycket besvär du är född med vad du har för förutsättningar eller hur mycket trauma du har upplevt så kanske man behöver vara på det över en väldigt lång tid mm. men det är fortfarande med målet att du ska sen kunna vara normal eller att du ska liksom lämna, ja. och inte kunna anse vara problematisk egentligen och det är fantastiskt och, ja.
0: och hur lång tid det tar får jag också hela tiden fråga på hur lång tid tar det tar, hur länge ska jag äta så här det är olika eh, såklart och som du var inne på då så beror det på hur hur symptom man har, hur sjuk man är. Men också hur väl man lyckas följa protokollet. Mm. Och då ingår det att ta bort orsaker. Och det är där folk missar. Mm. Så blir man fast på steg två. Och det här har jag frågat doktorn att om. <laughs> om det inte kan vara så att de här människorna bor i mögel. Och det var då hon bad mig att för övrigt. Ehm, för det höll hon med om. Att, och det behöver inte vara mögel kanske. Utan det är mitt exempel. Utan det kan vara andra saker man kanske har en spiral kopparspiral som stör. Eller man kanske har äter läkemedel. Mm. Du kan inte äta både antibiotika och försöka liksom läka tarmen. Eller vad det nu kan vara. Att, att det finns någonting då. Men det är ju mer uppenbart. Mögel är ju sånt som man inte själv förstår att man utsätts för för det luktar inte och det syns inte mm. men då kan det finnas sådana saker som stör, så det är det jag menar med att det beror på hur väl man lyckas följa protokollet det är ju inte bara att du ska lyckas läsa vad som ingår i varje steg och vad som ingår i alltså maten vad man äter, utan också att man inte utsätter sig för sånt som stör läkningen mm. ja, Det
1: är ju det fantastiskt bra att kunna också göra det, som alltså att man har det mentalt och vet att det här är Alltså det, eller det är ett protokoll men som är till viss del tanken med det att det ska vara tidsbegränsat för sen är det ju, vet, hon, hon är med i Western i e Price- eh... Jag för att hon är med där i deras förening. Eller vad är. Ja, hon
0: föreläste väl på det senaste, som de här, här om veckan bara. Jag, med, jag
1: för, för mig hon är med till och med deras board och, och så att, i själva föreningsstyrelsen. Ja, ja hon är för så, i jag förstår eller Min tanke, vad jag och mentalskap och varför det här har resonerat med mig så himla mycket de senaste åren är just att det här är någonting som verkligen... Täpper till grundorsaken för att sen gå vidare till så som människor har levt i generationer hälsosamt med ät den bästa maten från det bästa jordbruket och djuren som har mått bra. Och ja, förutsatt att man förbereder på ett traditionellt bra sätt så ska vi kunna äta det mesta. Men det är bara ett faktum att idag så är det så mycket saker som inte är så som det historiskt sett har varit. Nej. Antibiotika, p-piller, eh, antidepressiva, diverse olika trauma, miljöförgiftningar. maten är inte lika näringsrik. Ja,
0: i maten. Kemikalier i maten, ja. <laughs> det är riktig mat vi äter längre.
1: Eh, och då är det ju fantastiskt att vi har nu någonting då, eh, som faktiskt kan åtgärda detta. För att sen komma, förhoppningsvis komma tillbaka lite närmare naturen som väl ska vara det långsiktiga målet. Mm. Men fantastiskt bra jag menar Robin du är lite Du har ju skrivit ner en massa saker Men jag tror vi har kunnat gå igenom ganska mycket va, Av det som vi ville prata om
2: Ja jag tror nästan att um, Vi har nog fått ut det som vi vill uh, Belysa i det här Samtalet tror jag i alla fall uh, Och jag har ju tagit lite uh, sidosäte här idag Det är ganska gött ibland också Att man har lett många <laughs> podcastavsnitt
1: Jag tror du och jag har nog kunnat fortsätta prata uh, Flera veckor ja.
2: <laughs> ja, <exakt. laughs> Absolut. Men jag är, kanske är nyfiken på avslutningsvis också vad, vad får du själv höra med de människorna som du hjälper med GAPS-protokollet? Vad, vad, vad märker du för feedback från dina klienter som du jobbar med?
0: Eh, ja, dels så, för första är det de svårast, svåraste fallen som jag får För att eh, har man svår ja, men då är det svårt att komma igång Mm. och har du mycket att grava liksom symptom då tar det ju längre tid att uh, märka resultat uh, men i de flesta fall så är det ju just hjärndimman som lättar uh, först, det kommer inom ett par veckor uh, att, att man får liksom tillbaka klarheten i tank tanken så att säga, och hjärnan, att hjärnan börjar fungera, uh, så det är ju väldigt positivt, uh, därför att det är ju det som är handikappande för många att man har sån hjärndimma och att man får energi ganska snabbt då. För att det är så näringstät mat så att man får energi. Och då får de ju liksom verktygen att komma vidare själva. Så det tror jag många är förvånade över just att det, att det kan göra som skillnad så snabbt ändå. Sen långsiktig läkning tar ju tid. Ja.
1: Är majoriteten av de du jobbar med, med föräldrar, med autistiska barn och liknande, eller den typen av gapsproblem? Eller Nej,
0: det... det har faktiskt hittills varit eh, mer föräldrar, mm. <laughs> på att säga, eller ensamstående kanske, eller äl lite äldre som inte har barn hemma. Mm. Eh, sen så har jag fått eh, jättestor eh, respons på den föreläsningen som jag hade om eh, matselektiva barn då
3: mm. barn med yeah.
0: autism. Och där fick jag en liten annan ingång då i det. Därför det finns ett särskilt protokoll kring det. För hur får man ett barn att äta som bara äter tre saker? Ja. Och det är då dessutom är så att det barnet reagerar, alltså får fysisk bestraffning när han eller hon äter. Det gör ont på tungan. Ja. Det känns som att det sticker eller svider. Och så ska du tvinga det barnet att äta saker som, alla de sakerna som är nyttiga är just de sakerna som bestraffar barnet. För att man har dåliga bakterier i munhålan, Vilket föräldern då kanske inte förstår. Där man tror att det handlar om att tjata på barnet. Mm. Och då får man hitta Då finns det ett protokoll för hur man liksom kommer runt det här och vänder på det. Och dag 10 på protokollet eh, så har man sett klinik, från kliniskt håll runt om i världen. För det här är ganska nytt i Sverige fortfarande. Och framförallt finns det inte på några kliniker. Men då ser man att runt tio, dag 10 då äter de här barnen mat. Och vill ha mat och ber om mer mat och då pratar vi buljong och soppa mm. och det tror jag att många föräldrar som har barn med, som är matselektiva och, och äldre autism, det är inte alltid det hänger ihop mm. men ofta eh, tycker det är magiskt liksom att, det, det är fantastiskt. att man kan göra detta för sina barn.
1: Verkligen. Det är ju inte så vanligt och problemet är ju som du är medveten om och jag har ju det att när jag pratar om folk ska, med folk som har alltså, som försöker göra någonting med sin egen hälsa men så har de ju sina barn och de äter mm. bara de här grejerna och då är det ju ja, i fler fallen inte då som de spärde ju på, barnet spärde ju på sina egna problem med sin selektiva mat och just Ja får,
0: visst, det är, är så många saker och, som hänger ihop
1: Ja, och med att få den här föräldern uppstå att det finns ett sätt som du kan få ungen och inte bara äta spaghetti. Det kommer krävas eh, ansträngning, men det går. Och...
0: Eller önskekost i skolan är absolut värsta man kan göra mot de här barnen.
1: <här> ja. <här>
0: ja, de kommer med bröd varje dag, bara för att de, det är bättre att de, inte äter, att de äter någonting än att de inte ja, äter...
1: Och jag, jag känner ja, det är vi... ett sånt stort problem som vi har i samhället idag. Jag, med, jag är lite orolig för det i framtiden, alltså framförallt man, jag med, vi måste ju i Sverige så måste ungen gå i skolan, nu säger jag inte att vi inte ska ta våra barn i skolan, men det är bara ett faktum att skolmaten är i regel katastrofal på de flesta ställena. Mm. Eh, och eh, framförallt då när vi har en <går> epidemi, en pandemi rent sagt av eh, gapsbarn nu för ja. tiden. Mm. och att vi inte som sagt jobbar så man måste ju jobba på något sätt brett med det som förälder måste man ju nu då ta ansvar över det här också och det, det är ju ja, jag säger inte att det inte är svårt, det är jävligt svårt men det finns ett sätt och förhoppningsvis har man kanske fått lite hopp och optimism med att det finns mycket man kan göra från den här konversationen och att det finns Jag hoppas där det,
0: för att steg nummer ett är ju att man ska tro, tror man inte att det går att göra någonting åt det här för att det är vad vården säger Ja. Mm. då blir det ju svårt att ta det steget mm. och mer eller mindre gå emot vården också. Men ja. där kan jag ju rapportera från andra sidan som får höra ifrån vården och som har deltagare på mina föreläsningar från vården mm. att det finns ett intresse därifrån och jag tror att man många gånger kan lyfta upp det här också mm. med vården därför att vården kan inte göra ja. någonting åt det här. Och jag tror att kommer du med en lösning till vården då är det väldigt många som skulle säga att ja, men jag tycker du ska testa det. Och då har man ju ändå det stödet, för stödet är också viktigt. Att mm. man inte ska behöva smyga med saker. Eller så att man, eh, det är viktigt att barnen får mat i skolan. Det mm. blir min nästa föreläsning här på måndag för övrigt. Eh, hur man klarar de här barnen då som ska gå till skolan och äta skolmaten. Mm. Där finns också vägar att gå. Mm.
2: Fantastiskt bra Tack mm. så mycket Ja, tack så mycket för det arbetet du gör och det är därför vi har den här podden för att vi vill ju ge alternativ och ge andra historier till hur vi faktiskt kan hitta andra vägar i vår läkande resa till att bli en mer hel och fungerande människa.
0: I väntan på att forskningen hinner i kapp kanske. Ja, med.
2: Mm. men vi kan inte vänta på det.
0: <laughs> Nej, precis. <laughs> Under tiden så, ja. så finns det vägar att gå.
2: Men Lisa, för de som vill veta mer om det du jobbar med, dela gärna med lite av vart de hittar dig på hem, med hemsida och så vidare.
0: Ja, jag har ju min sida och hälsa.nu utan prickar som man hittar på nätet. Och sen så har jag ju lagt till en hemsida, eller den har jag haft hela tiden, den heter CertifiedGapsCoach.com och där delar jag bara mina gapsrecept för att inte förvirra någon. Mm. Som, eftersom jag också säljer andra saker som mjöl och delar sådana recept Det är inte GAPS Så har jag en sida med bara GAPS-recept Så då kan man mm. hitta dem där GAPS-coach GAPS Lisa heter jag på alla sociala medier Och min Facebookgrupp heter så också Så mm. där kan man gå med och ställa fler frågor om man vill
2: mm. Järligt, kringt Tack så mycket Lisa för din tid och tack Viktor för tack, att eh, du ledde samtalet här idag. Mm. <laughs> jag ta ett steg tillbaka som sagt. Mm. för att Jag själv lämnar och tror det mycket varje avsnitt och framförallt av Viktor mm. också lärt mig väldigt mycket kring det här kring magetarm som var, för mig var en blind spot för bara ett par år sedan. Um, och för dig som har lyssnat och känner att du har tagit med dig mycket intressant fakta och saker som du kanske blivit provocerad av att höra eller saker som varit utmanande för dig. Men kolla upp då, kolla upp, kolla upp det som vi har pratat om och de resurserna kanske vi har nämnt och, och kika vidare och har det varit inspirerande så dela för all del gärna med dig av det här avsnittet så att vi med stadig rasktakt kan förändra Sveriges syn på hälsa.